1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 12 Januari 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Jokowi akui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. KPK tahan Lukas NMB 20 hari ke depan. DKI Jakarta kaji tarif jalan berbayar elektronik. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Presiden Jokowi Widodo mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. Kepala Negara menyampaikan rasa empati sekaligus menawarkan solusi penyelesaian kasus dan berjanji. Peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Ini disampaikan Jokowi usai bertemu dengan tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik.
1: Presiden Jokowi menjamin akan memulihkan hak korban secara adil. Ia berharap upaya ini menjadi langkah bagi pemulihan luka sesama anak bangsa guna memperkuat kerukunan nasional. Saudara, ada 12 kasus pelanggaran berat diakui Jokowi. Di antaranya peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, Talangsari, Rumah Gedong Semanggi 1 dan 2 hingga kasus wasior dan wamena di Papua. Pemerintah menyatakan tidak akan menghapus proses penyelesaian yudisial 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Presiden mencoba membuka jalan menyelesaikan kebuntuan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dengan membentuk tim penyelesaian non-yudisial. Dalam tim tersebut Mahfud berposisi sebagai ketua.
3: Tim ini tidak meniadakan proses yudisial Karena di dalam undang-undang disebutkan pelanggaran HAM berat masa lalu Yang terjadi sebelum tahun 2000 Itu diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc Atas persetujuan DPR Sedangkan yang sesudah tahun 2000 Diselesaikan melalui pengadilan HAM biasa Dan kita sudah mengadili 4 pelanggaran HAM berat biasa Yang terjadi sesudah tahun 2000 Dan semuanya oleh Mahkamah Agung dinyatakan ditolak Semua ter seanggaknya dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk dikatakan pelanggaran HAM berat.
1: Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan mengacu undang-undang tentang pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat tidak memiliki tengkat kadaluarsa, sehingga bisa diproses kapanpun. Mahfud juga memastikan pemerintah Komnas HAM dan DPR akan terus mengupayakan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Menanggapi pengakuan pemerintah terhadap belasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan YPKP 1965 meminta Presiden Joko Widodo menuntaskan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM. Ketua YPKP 1965 Christian Erdianto Bejo Untung memerinci hak korban yang dimaksud yaitu penuntasan proses peradilan yudisial hingga penerbitan rehabilitasi umum meliputi pemulihan hak politik, ekonomi hingga sosial. Jokowi, jangan cuma berbasabasi minta maaf, tetapi harus ada tindak lanjutnya, yaitu negara
0: harus merehabilitasi kami korban yang memang nyata-nyata tidak bersalah. Negara perlu menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan rehabilitasi umum kepada seluruh mantan-taran politik dan juga bukan saja yang di dalam negeri, juga yang di luar negeri korban exile, supaya dipulihkan hak-haknya.
1: Ketua YPKP 1965, Bejo Untung mendorong pemerintah menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM. Ia meminta pelaku termasuk aktor intelektual pelanggaran HAM berat diadili lewat pengadilan HAM ad hoc. Sebab masih ada dokumen yang menjadi bukti pelanggaran HAM berat 1965. Bejo juga mendorong pemerintah mendirikan Memorial Park untuk pembelajaran bersama dan mengenang korban tragedi 1965. Berdasarkan pengamatan LSM Pemerhati HAM, kontras penuntasan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kerap terkendala bukti dan implementasi. Karena itu menurut staf Divisi Advokasi Kontras, Tiora Preti, pengakuan terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu bisa jadi pintu masuk penuntasan secara hukum yang menyeluruh.
4: Yang perlu dilakukan kita kalau misalnya ngomongin soal pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM berat masa lalu terutamanya itu ada empat biasanya yang kita terus suarakan dari dulu, hak untuk keadilan buat korban, hak kebenaran, hak pemulihan sama jaminan ketidakberulangan. Nah, kalau misalnya ngomongin hak atas keadilan sudah punya undang-undangnya, tinggal diimplementasikannya
1: seperti apa. Staf Divisi Advokasi Kontras Tiora Priti. Komnas HAM juga merespons pengakuan oleh pemerintah. Karena itu mereka juga menyampaikan sejumlah hal. Antara lain meminta Menko Polhukam Mahfud MD memfasilitasi koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terkait proses penyelidikan dan penanganan kasus HAM berat melalui mekanisme yudisial. Komnas HAM juga mendorong kementerian lembaga termasuk TNI Polri menindaklanjuti laporan tim PP HAM. Jokowi sebut Indonesia dalam kondisi kegentingan global. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia berada di kondisi kegentingan global. Kondisi itu antara lain krisis pangan, energi, ancaman perang, serta tingginya inflasi. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat hadir di Rakornas dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang di Jakarta kemarin.
2: Sekarang masuk ke urusan negara. Banyak yang belum memiliki perasaan yang sama bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global. Kita merasa normal-normal saja pada keadaan semua negara termasuk Indonesia itu berada pada kegentingan global.
1: Meski begitu, Kepala Negara optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik pada tahun ini. Masih terkait ekonomi, pemerintah optimistis ekspor Indonesia masih akan kuat tahun ini, sebab nilai perdagangan ekspor Indonesia tahun lalu meningkat cukup tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, tahun lalu nilai ekspor Indonesia meningkat 268 miliar dolar Amerika atau setara dengan 4,1 kuadriliun rupiah. Komoditas penyumbang nilai ekspor ialah besi baja, bahan bakar fosil, dan minyak kelapa sawit.
2: Jadi bahkan batu bara bisa mengkompensasi import daripada minyak sehingga kita di bidang energi ini positif sebesar hampir 6,8 billion. Sedangkan year, secara year to date, sedangkan iron and steel 29 bilion dan CPO sekitar 30 bilion. Sehingga tentu ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia relatif kuat.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekspor tahun ini tumbuh sekitar 12,8% dan impor sebesar 14,9%. Kata dia, Tiongkok masih menjadi negara dengan tujuan tertinggi ekspor Indonesia. Kita beralih ke informasi hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan gubernur non-aktif Papua Lukas NMB selama 20 hari ke depan. Ia ditahan setelah ditangkap di sebuah restoran di Jayapura selasa kemarin. Namun penahanan Lukas ditangguhkan sementara sampai ada izin dari tim dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
2: Tersangka Lukas NMB di tahun 2013 pertama kali dilantik sebagai Gubernur Papua untuk periode 2013-2018 dan terpilih kembali pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Dengan kedudukannya sebagai Gubernur, tersangka Lukas NMB Le kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur.
1: Sebelumnya, KPK membawa Lukas NMB ke RSPAD Gatot Subroto untuk memastikan kondisi kesehatan tersangka suap dan kreatifikasi sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Papua tersebut. Pemeriksaan Lukas meliputi pemeriksaan fisik, tanda vital, laboratorium, dan jantung. Hasilnya, Lukas harus menjalani perawatan sementara di RSPAD. Terkait kekosongan pemerintahan di Papua, pemerintah akan secepatnya mengambil langkah alternatif mengisi kekosongan pemimpin di Papua. Kita ke soal lain. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI bersama ratusan organisasi akan melakukan aksi mogok atau pembangkangan sipil nasional jika ultimatum mencabut perpu cipta kerja tidak direspons pemerintah. Ketua Umum KPBI Ilham Syah Boing mengatakan ratusan organisasi itu juga sepakat memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh.
4: Sampai 150 organisasi yang sudah menyepakati untuk mengeluarkan ultimatum dan kita sedang membicarakan sekarang apa langkah selanjutnya apabila pemerintah tidak mau menjalankan atau mencabut PERPU ada dua ada pembangkangan sipil modelnya akan kita tentukan dalam waktu dekat kedua mobilisasi terpusat dengan seluruh upaya kekuatan yang ada dan artinya adalah aksi bertahan sampai Jokowi kembali mencabut PERPU
1: Sebelumnya, ratusan organisasi sipil mengultimatum Presiden Joko Widodo dan DPR mencabut Perpu Cipta Kerja dalam waktu tujuh hari, sebab Perpu tersebut dinilai merugikan masyarakat terutama kelompok pekerja. Mereka juga akan menggelar aksi demonstrasi pada 14 Januari di Istana Negara, Jakarta. Beralih ke informasi Pemilu 2024. Kabar Pemilu, kabar Pemilu. Saudara delapan partai tidak setuju terhadap sistem pemilu proporsional tertutup, yakni sistem di mana pemilih hanya mencoblos tanda gambar atau lambang partai saat pemilu. Partai yang menolak adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Anggota Fraksi Golkar DPR, Ahmad Doli Kurnia.
2: Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan MK pada tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. Tiga, mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat undang-undang tetap independen tidak mewakili kepentingan siapapun kecuali kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
1: Anggota fraksi Golkar, Ahmad Doli, menegaskan pernyataan sikap delapan partai ini sebagai bentuk komitmen partai politik mengawal demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2024. Sementara itu, menurut Ketua KPU Hashim Ashari, anggaran pemilu masih mengacu pada penerapan sistem pemilu proporsional terbuka. Besaran anggaran pemilu di 2024 mencapai lebih dari 76 triliun rupiah. Kita ke informasi mancanegara. Ratusan penerbangan di Amerika ditunda akibat pemadaman Sistem Badan Penerbangan Federal FAA Rabu kemarin. Mengutip antara, pemadaman sebagai upaya memulihkan sistem peringatan kepada pilot tentang prosedur bandara, perubahan fasilitas, dan juga bahaya. Sebab sistem itu berhenti memproses informasi terbaru. Karena itu, FAA memerintahkan maskapai menunda semua jadwal penerbangan hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Tujuannya untuk memvalidasi informasi keselamatan dan integritas penerbangan. Beralih ke berita olahraga, kita ke Malaysia Open 2023. Sejumlah wakil Indonesia lolos ke babak kedua Malaysia Open kemarin. Di sektor ganda putra, pasangan Leo dan Daniel yang menaklukkan ganda Jepang Koga dan Sato 21-14 dan 21-18. Sementara ganda Bagas Fikri mengalahkan ganda Thailand dengan perlawanan sengit tiga set. Di sektor tunggal putra, Chico juga menumpangkan lawannya Hans Christian Fittingus. Di ganda campuran, pasangan Rehan Lisa juga melangkah ke babak enam besar Malaysia Open. Beralih ke Liga 1 Indonesia, klub sepak bola Persib Bandung menang 1-0 saat menjamu Persija Jakarta dalam laga lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung kemarin. Gol satu satunya Maung Bandung itu dicetak oleh David da Silva di menit ke 57. Dengan kemenangan itu, Persib mendapatkan 3 poin dan menggeser Persija di peringkat keempat klasemen sementara Liga 1. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang penyelesaian konflik agraria tak cukup dengan sertifikat tanah. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
4: dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya hoax. sudah cukup-cukup hoax, hoax cukup jangan emosi, tahan jari verifikasi sebelum dibagi saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah terus melancarkan program bagi-bagi sertifikat tanah sebagai langkah penyelesaian konflik agraria. Namun, Konsorsium Pembaruan Agraria KPA menyoroti naiknya wilayah terdampak konflik agraria hingga 100%. Ditambah lagi masih banyak pendekatan kekerasan dalam penyelesaian konflik pertanahan ini. Bagaimana evaluasi penyelesaian konflik agraria selama ini? Simak laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadida Hafsyah.
3: Saudara Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Jokowi mengatakan ketiadaan sertifikat menyebabkan sengketa tanah dan konflik tanah di mana-mana. Sekarang bapak ibu pegang, ada orang datang
2: ini tanah saya, bukan ini tanah saya. Nih sertifikatnya pergi dia, benar. Karena tanda bukti hak hukum atas tanah sudah di. pegang oleh Bapak Ibu semuanya dan konflik itu ada yang sampai 35 tahun ada yang 15 tahun ada 20 tahun, menghabiskan energi rakyat kita konflik antar tetangga masyarakat dengan pemerintah masyarakat dengan swasta masyarakat dan BUMN banyak sekali
3: salah satu konflik agraria yang diklaim berhasil diselesaikan pemerintah adalah konflik lahan suku anak dalam di Jambi yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan saya
2: juga senang urusan dengan suku Anak Dalam. Ini sudah lebih dari 35 tahun. Lebih dari 35 tahun, enggak rampung-rampung. Ya memang sulit, kalau sudah sengketa hukum itu sulit. Sulit menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, menghabiskan aduh, pikiran. Betul-betul sulit. Alhamdulillah sekarang yang suku Anak Dalam, 744 bidang sudah diselesaikan semuanya. Dan satu dapat berapa hektar, Pak? Satu hektar sudah rampung dulu.
3: Salah satu daerah yang memiliki banyak kasus konflik lahan adalah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bupati Kabupaten Jember Hendi Siswanto berjanji segera menyelesaikan seluruh konflik agraria di wilayahnya. Optimisme ini ia sampaikan usai pemerintah menyelesaikan persoalan tanah antara PTPN 12. Dengan warga desa Sukamakmur, Kabupaten Jember, dengan membagikan 390 sertifikat redistribusi tanah kepada warga sejak Desember 2022 hingga awal Januari 2023. Konflik lahan itu sudah berlangsung lebih dari 50 tahun. Nah, tentunya kita berkolaborasi bersama dengan BPN dan masyarakat sekitar. Tentunya kita berkongsi bersama bahwa masyarakat di Jember, khusus Sukabangku, di Sukabangkut, di semua semakin lama semakin memahami benar arti dokumen itu penting. Akan kita segerakan cukup banyak, ya. dan ini hari ini tahapan pertama, mudah-mudahan tahun ini, 2023, kita semuanya. Meski upaya pemerintah tadi terdengar positif, namun Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mengkritik metode pemerintah menyelesaikan konflik agraria di tanah air. Kepala Departemen Kampanye KPA, Beni Wijaya, mengatakan, Penyelesaian konflik agraria tidak bisa selesai hanya dengan pembagian sertifikat.
4: Berkaitan dengan program sertifikasi itu memang hanya program administrasi biasa Karena gini biasanya itu kan hanya memberikan kepastian hak, kepastian hukum kepada warga yang memang sudah punya tanah misalkan Berikan sertifikat tapi kan tidak menyasar bila-bila konflik Di mana ada lokasi-lokasi yang ada pertentangan klaim dengan warga masyarakatnya Masih butuh terobosan untuk bagaimana mempercepat penyelesaian konflik ini Karena memang masih banyak yang belum bisa diselesaikan
3: Beni Wijaya mengatakan, hal yang perlu diperhatikan pemerintah diantaranya soal pendekatan kekerasan yang masih digunakan dalam upaya penyelesaian konflik agraria.
4: Peribadi kedua Jokowi ini, sejak tahun 2020 ya kita terhitung, penanganan konflik di wilayah itu cenderung memang naik trennya itu. Dalam arti kata, kasus-kasus kriminalisasi ini cenderung meningkat, misalkan... Di tahun 2020 itu hanya sekitar 120 kasus kriminalisasi misalkan. Itu naik di tahun 2021 menjadi 150 kasus kriminalisasi. Nah di tahun 2022 itu meningkat drastis malam. Kita mencatat itu ada sekitar 497 angka kriminalisasi yang terjadi di wilayah konflik. Benny mengatakan
3: konflik lahan kerap terjadi pada wilayah yang menjadi target pengembangan investasi. Menurutnya percepatan investasi membuat negara tampak semakin brutal karena setiap ada perlawanan dihadapi dengan aparat keamanan. Ini terlihat dari catatan KPA yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah korban dan luas wilayah terdampak konflik agraria. Sepanjang 2022, luas wilayah konflik meningkat 100% dibandingkan sebelumnya.
4: Untuk keluasan ya, itu kan ada sekitar 1 juta hektar konflik yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Naik 100 persen, karena di tahun 2021 itu hanya sekitar 500.000 ribu hektare. Begitu juga dengan korban terdampak, dari tahun 2001 ke 2002 itu naik sekitar hampir 50 persen, 43 persen lah.
3: Kepala Departemen Kampanye dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Beni Wijaya berharap, Pada tahun terakhir sebelum pemerintah disibukan dengan pemilu ini, pemerintah mampu menyelesaikan konflik agraria dengan lebih baik dan progresif. Saudara laporan ini disusun Siti Sadida, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji besaran tarif jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Menurut penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, kajian tarif ERP itu akan dibahas bersama pemerintah pusat.
0: ERP kan sekarang masih dalam proses di DPRD.
3: Kan pada masih ada beberapa tahapan dibahas di DPRD, setelah buanamannya masing-masing bersifat perda, ada di level gubernur. itu adalah tarif. Tarif
0: saya tidak pembahasan pusat. Kira-kira ada
1: Itu tadi penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan besaran tarif IRP antara 5 hingga sembilan ribu rupiah sekali melintas. Saudara, ribuan nelayan rembang Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi untuk menentang kebijakan pemerintah. Selengkapnya bersama reporter radio jaringan Musyafa.
0: Mayoritas nelayan kapal besar di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, hari Rabu 11 Januari 2023 berhenti melaut. Mereka memilih menggelar aksi demo menentang sejumlah kebijakan pemerintah. Peserta aksi berjalan kaki dari pelabuhan Tase Agung menuju DPR di Rembang sambil membawa beragam poster tuntutan. Dalam orasinya, Koordinator aksi demo, Lestari Priyanto, menyatakan enam tuntutan nelayan. Di antaranya mendesak bahan bakar minyak BBM industri khusus nelayan dengan harga lebih murah, menolak pemberlakuan pajak 10 persen, tuntutan berikutnya menolak pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur.
1: Pemerintah biarkan seolah-olah tergantung gerakan mereka.
0: Bupati Rembang, Abdul Hafid menyatakan semua kebijakan tersebut berasal dari pemerintah pusat. Namun ia memastikan siap mendampingi perwakilan nelayan Rembang menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat. Musyafa R2 Rembang melaporkan untuk KBR.
1: LBH Apik Semarang mendesak aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk memberikan pelayanan pemulihan psikologis bagi 21 anak korban sodomi, Ahmad Muslihudin di Batang, Jawa Tengah. Direktur LBH Pix Semarang Raden Ayu mengungkapkan pemulihan psikologis anak korban kasus kekerasan seksual merupakan hak korban. Selain juga pemulihan psikologis untuk korban,
4: ini yang perlu disampaikan juga kepada Aparat penegak hukum untuk mengakseskan para korban ini untuk mendapatkan layanan pemulihan psikologis untuk korban. Karena uh, kami pengalaman di tahun 2016 sampai 2022 bahwa kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak ketika tidak didampingi pemulihan secara psikologis korban, maka dia rentan menjadi pelaku di kemudian hari
1: karena yang pertama ketidaktahuan dia bahwa dia adalah korban kekerasan. Ayu mengatakan akses layanan pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual seharusnya dapat diakses gratis dari instansi milik pemerintah, sehingga tidak ada beban biaya yang ditanggung keluarga. Selain itu, ia juga mendesak agar semua pelaku kejahatan seksual mendapatkan hukuman berat dan rehabilitasi pasca selesai menjalani hukuman penjara. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.